0: Bu kitabınız üzerine konuşacağız. Ben e, epey bir zamandır e, kitabı yanımdan ayırmıyorum. Altını çize çize dönüp dönüp okuduğum bir kitap insanı anlamak. E, sizin 20'den fazla kitabınız var. 20'ye yakın e, diyorsunuz ama ben
1: sayıyı tam bilmiyorum. Ben de bilmediğim için sayıyı 20'ye yakın diye geçiyorum. Ne olur ne olmaz. Evet. Fazla söylemeyeyim diye. <gülüyor> Evet, ama siz
0: e, herhalde çocukluğunuzdan beri bu insanların tutumları, davranışlarıyla ilgili e, gözlemlerinizi biriktire biriktire e, şahane bir kitaba imza atmışsınız. E, ben şeyi düşünüyorum aslında. E, kitabın girişindeki kişisel notunuzla başlayabiliriz. E, hı hı. Şöyle söyleyeyim ben e, uzaydan gelmiş e, dünya dışı bir bilinç olsa, e, gelse burada insanı tanımak için e, bu insan nedir, siz ne yapıyorsunuz gibi bir şey sorsa benim önereceğim kitaplardan biri bu olur. İnsanı, <gülüyor> insanı anlamak. Nasıl başladı zihniyet
1: merakınız? Yani açıklayamadığım şeylerle tabii. Yani durumlar var. E, apaçık durumlar bana göre. Ee, ama insanlar o apaçık durumların garipliğini fark etmeden tekrarlıyorlar. Benim çocukluğumda etrafa baktığım zaman gördüğüm şey buydu. Yani çok sosyal bir ailede büyüdüm ben. Ee, yani çok envai çeşit arkadaşı, akrabayı bir arada gördüm annemlerin. Ee, dolayısıyla da birbirine benzemeyen bir sürü yapıda insan, davranış kalıbı. Ortaya çıktı yani karşımda ve herhalde çocukluğumdan itibaren özellikle ataerkil davranışlara belirli bir tepkim vardı ve etrafımdaki insanların çoğu da bu davranışdaydı doğal olarak çünkü kültürümüz böyle. O yüzden de beni sinirlendiren çok fazla insan oldu hani çocukluğumda işte annemin babamın arkadaşları ve sinirlendikçe de ve onlar bu benim sinirlendiğim davranışlarını değiştirmedikçe de bir tür hisslanmaya başladım ha, muhtemelen hani niye böyle oluyor yani bu bu nasıl oluyor da bu kadar hani e, kabaca söylersek aptalca davranışları insanlar tekrarlıyorlar e, göz göre göre yapıyorlar ve o aptallığın dışına çıkamıyorlar e, tabi o zaman ben bunu aptallık olarak değerlendiriyordum doğal olarak ama yani şu anda baktığım zaman e, belirli bir Zihniyet modülü içinden çalışıyor insanların e, bu tür kararlarının, bu tür davranışlar, her türlü davranışlarının ortaya çıkması e, ve de o zihniyet kalıpları, e, modülleri kolay kolay değişmiyor. E, ve işin hani bana en ilginç gelen kısmı, e, o zaman da birazcık hissetmiştim ama çok sonra anladım ki bu zihniyet kalıplarımız zaten bizim kendi yaptıklarımızı bize normal olarak gösteriyor. Onlar doğal, en doğrusu gibi görüyoruz biz. Dolayısıyla da en doğruyu yapmaya devam ediyoruz. Ama yanımızdaki insan onun son derece saçma sapan bir hareket olduğunu düşünebiliyor. Ve de buradan giderek şöyle bir çıkarsama var burada. Biz başkalarını etkilediğimizi sandığımız şeyler yaparken aslında onlar çok başka türlü etkileniyorlar. Yani belki de en ilginç Hani buluş benim için çok ufak yaşlarda buydu. Yani aslında demek ki kendimizi aldatıyoruz. Yani herkes kendisini aldatıyor ve kendisini aldatmaktan çok memnun. Yani zihnimizde kendimizi aldatmaya yönelik ve dolayısıyla da rahat etmeye, huzur içinde olmaya, hayatımızı idame ettirmeye yönelik bir dürtü var ya da bir sistem var. Yani ilk e, el yordamıyla hani böyle keşfettiğim diyeyim kendimce e, olay buydu. Aslında
0: keşfettiğiniz şey tam olarak uzun uzun kitapta da bol bol adı geçen homostazis dediğimiz şey. Gibi. Hı-hı. Yani homostazis e, e, şey diye çeviriyorlar hocam, dengeleşim diye çeviriyorlar.
1: Katılır mısınız o çeviriye? Yani ben bu Türkçe çevirilerinin... E, çok uzun zamana muhtaç olduğunu düşünüyorum. Yani yerleşik hale gelmeleri için. Yani hiç kimse, şöyle diyelim, dengeleşim de dediğimizde kimse homoestasis diye cevap vermeyecektir buna. Evet. Yani dengeleşim deyince e, futbol takımlarının berabere kalmasını daha çok kolay hatırlarız muhtemelen. Homoestasis'e göre yani. <gülüyor> denge orada var yani. Evet. Çünkü <gülüyor> homoestasis'te bir, bir, bir denge yok. Aslında var olan durumu, Olabildiğince uzun süre ve aynı şekilde devam ettirme arzusu var. Hı hı. Bize iyi gelen de bu. Asla değişmekten hoşlanmıyoruz. Yani değişmek mecburen yaptığımız bir şey. Çok uzun yıllar bir sürü teori, ideoloji falan değişmenin esas olduğunu bize empoze etti. Ama ve görünüşte de öyle gözüküyor çünkü hakikaten her şey değişiyor. Ama canlı alemine, organizmalara girdiğimiz zaman, onlara baktığımız zaman gördüğümüz şey bu değişimlere mecburen olduğu, aslında her organizmanın değişmemek için büyük bir gayret sarf etmekte olduğu. O yüzden de eğer kültürümüz müsaitse hiç değişmeden aynı zihniyet, kültür ve ilişkiler ağı içinde hayatımızı idame ettirebiliyoruz. Ee, o yüzden de yani işte e, beni sinirlendiren insanlar beni sinirlendirmeye devam ettiler çok uzun yıllar boyunca. Ve hiç değişmediler aslına bakılırsa.
0: Evet değişime karşı direnmeye devam ediyorlar. Yani e, homostasis'den sonra bu adaptasyon yeteneğimiz üzerinde de çok duruyorsunuz kitapta. Sık sık kitabın başından sonuna kadar adaptasyon yeteneğinin altını da çiziyorsunuz. Ee, çok enteresan geliyor. Diğer canlılarla karşılaştırıldığımızda e, tabii biz hep içeriden bakıyoruz. Bunun da altını çiziyorsunuz kitaptan. Aslında içeriden bakışın çok da sağlıklı olamayacağı. Onun için ben bu uzaylı metaforunu yapıyorum. Yani e, kitabın bir cool, serin bir şekilde bir uzaylı gibi baktığını, aslında dünya dışı e, bir bilinç gibi baktığını hissettim. Yani sanki biz bir laboratuvardayız. Siz de bütün bilim insanlarının o bütün klinik çalışmalarını okumuşsunuz, değerlendirmişsiniz. Siz de dünya dışı bir varlık gibi <gülüyor> laboratuvardaki insan üzerine bakıyorsunuz. Bu bakış gerçekten zor. Dışarıya çıkarak bakmak. Çünkü içeriden bakış mümkün değil, değil mi? Yani Harari de bir şeyi söyler yani e, a, antropologların ar- arkeologların işleri kolaydır giderler sahada çalışırlar İşte neyin üzerine çalışacakları belli İşte tarihten e, belgeler ararlar ya da nesneler ararlar antropologlar girerler e, sosyologlar sahada insanlar üzerine toplumlar üzerine konuşabilirler de mesele zihin olunca zihniyet olunca e, saha nerede saha kendimiziz zaten yani bu çok zor bir
1: şey. E şöyle ama tabii hem kendimizin hem de kendimizin içinde olduğu daha geniş bir şey. Çünkü e, bu zihniyet dediğimiz şey ilişkilerin içinde ortaya çıkıyor. Yani çok gene biraz geçmişten başlayarak gelelim. E, bu avcı toplayıcı dönem e, insanlık eğer 6 milyon kabaca yılsa yani bunun 5 milyondan fazlası ee, muhtemelen 6 milyona yakını çünkü sadece belki son bir birkaç yüz bin senesini dışarıda bırakabiliriz. Tamamen bu avcı toplayıcı dön- şeyde geçti, modalitede geçti. Ve de kritik olan şey, e, av- bu avcı toplayıcı insanların ormanda değil, ovalarda, e, yaylalarda, düzlüklerde yani yaşamaları. Yani ş- çünkü şöyle bir farklılık getiriyor, eğer ormandaysanız, Ağaçlara tırmanıyorsunuz, ağaçlardaki meyveleri yiyorsunuz, bir tehlike görürseniz tekrar ağaca kaçıp kendinizi saklama şansınız var. Dolayısıyla çok daha kolay hayatı sürdürmek. Ama eğer ovadaysanız bir kere hayatınızı idame ettirmek, hem avlanmak hem de avlanmamak başka canlılara zor ve yan yana durmayı gerektiriyor. Yani sosyal ilişkilere mahkum olduğunuz bir dünya. Şimdi böyle olunca ilk defa insan ilişki kurmak zorunda kalıyor, işbirliği yapmak zorunda kalıyor çünkü herhangi bir güçlü hayvana karşı tek başınıza mücadele edemiyorsunuz, beşiniz onunuz bir araya gelerek ancak bir şey yapabilirsiniz ve de koordinasyon sağlamak zorunda kalıyor. Yani sen onu yaparken ben bunu yapacağım diye anlaşmak zorundalar. Aynı anda aynı şeyi yapmak yapmanın ötesinde bir şey bu. Şimdi bütün bunlar ötekini anlamayı gerektiriyor. Ötekinin kafasından ne geçiyor? O yüzden de insan zihninde e, zihin okuma diye bir modül var. Yani İngilizcesiyle zihin kuramı diye geçiyor ama bir kuramdan ziyade bir okuma bu. Şimdi bu zihin okuma çok önemli çünkü mesela kime güveneceğinizi böyle bulabilirsiniz. Sizi arkanızdan vurur mu? Sizi bırakıp kaçar mı tehlike karşısında? Veyahut da siz erkeksiniz, işte ava gidiyorsunuz, çocuk çocukları, eşinizi kime bırakacaksınız? Hangisi, kim güvenilir? Bu çocukları bırakma olayı son derece kritik bir şey. Hem erkekler hem kadınlar için. Ee, çünkü kadınlar da çalışıyor, toplayıcı onlar da gidiyorlar. Ee, daha yakın yerlere gidiyorlar ama işte... Ee, bir sürü zamanlarını dışarıda, yani diyelim ki mağaraysa mağaranın dışında harcıyorlar. Ve çocukları birilerine bırakmak, güvendikleri birine bırakmak lazım durumundalar. Şimdi dolayısıyla nasıl güveneceğinizi nereden bileceksiniz? Benim hakkımda ne düşündüğünü, benimle ilgili ne hissettiğini bilmem gerekiyor. Ve bunun içinde bakacağım tek yer davranışları. Aynen kitabın şeyini takip ediyoruz şu anda aslında. Evet. Yani zihin, akıl, düşünce ve davranışları. Şimdi bu davranışlara baktığım zaman ben e, aynı durum karşısında tekrarlayan davranışlar var. Böylece ben diyorum ki ha, bu adam hep ya da bu kadın hep şu durumda böyle davranıyor. Fakat evet. çok değişken bir dünyadayız. Örüncü dedikleri şey yani patern
0: dedikleri şey değil mi hocam? Yani evet, evet, okumaya başlıyoruz.
1: Evet, onu onu aslında öyle okuyoruz.
0: Gelmeden e, benim söyleyeceğim bir şey var hocam burada. Bu aslında e, zihni okumak yani karşıdakinin zihnini okumak bir e, insan canlısının geliştirdiği süper güç gibi bir şey. Yani hani bu süper kahraman Tabii başkalarında yok. Yok. başka hayvanlarda yok bu yani. Zihnimizi hmm. okuyoruz. Karşılıklı size güvenip güvenmeyeceğimi anlamaya çalışıyorum. Mimiklerinizden, davranışlarımızdan, işte sosyal yaşamınızdan, diğer
1: ilişkilerinize bakıyorum. Yani tam bir referans noktası oluyor. Evet. Fakat şöyle bir şey var. Bu kendini tekrarlayan durumlarla ilgili olarak bir ana beklenti çıkartabiliyorum bir başkasının davranışlarına hareketle. Ama değişik bir durum olursa ne yapacağını bilmiyorum. Şimdi o zaman ilave bir adım daha atılıyor. Yani bu evrim süreci içerisinde atılmış olan bir adım. Ee, i̇nsan karşısındaki davranışları, karşısındakinin davranışlarını izliyor ve niçin diye soruyor. Niçin böyle davranıyor? Ee, o zaman şunu keşfediyor. Aynı durumlarda farklı da davranabilir. Hiç benzemeyen durumlarda da hep aynı davranışı da çıkartabilir. Eğer ben niçinini anlayamazsam, onu anlayamam. Yani tanımaktan anlamaya doğru bir geçiş var. Yani bir insanı tanımak daha basit bir şey. O daha senin patern dediğin şeyi oturttuğumuz zaman kapaca tanıyoruz onu. Ama o davranışın niçin yaptığını hala bilmiyoruz. Anlam. Bunu bir sormamız. Evet, biz bir anlam atfetmek durumundayız ve onun içinde e, onu yakalamak için onun dürtülerini sorgulamak. Durumundayız. Çünkü niçin dediğimiz zaman dürtüleri sorguluyoruz. İşte kitapta da gösterdiğim gibi dürtülere doğru geldiğimiz zaman artık zihniyetten bahsetmeye başlıyoruz. Yani farklı durumlar karşısında farklı nedenlerle çıkan farklı davranışların anlamını kavramak. O anlamı anlayabilmek meselesi bu. Ve zihniyet dediğimiz şey de hem bize... Şunu sağlıyor, karşımızdaki kişilerin çok birbirine benzemeyen davranışlarını, aynı durumdaki farklı davranışlarını, hiç benzemeyen durumlarda benzer davranışlarını, bütün bunları tutarlı hale getiriyor. Öyle bir çerçeve oluşturuyor ki bize, o ilk başta çelişkili görülen bir sürü davranışı ...bize tutarlı geliyor. Mesela diyoruz ki üzgün olduğu için böyle yaptı. Kıskandığı için... ...orada öyle davranmayıp böyle davrandı. Vesaire diyoruz. Yani çok önemli bir... ...adaptasyon aracı olarak çıkıyor zihniyet. Çünkü etrafımızdaki insanları artık sadece... ...görüntüsel olarak... Hani ...rutinde değil... ...kendi iç dünyalarından hareketle... ...anlamaya başlıyoruz. Ve ikinci büyük bir faydası var bize de bizim de kendimize bizi rahatlatacak bir model sunuyor. Ben de kendi davranışlarımı onun içine yerleştiriyorum ve kendimi normal, doğal, akıllı vesaire hissetmeye başlıyorum. Yani özgüvenim artıyor ve bu tabii hayatımı idame ettirme şansını veriyor bana. O yüzden de aslında tamamen adaptasyonla ilgili ve tamamen homeostasis ile ilgili bir olaydan bahsediyoruz. Yani insanlar akıllı olduğu için bu hale gelmedi adaptasyon zorunluluğu nedeniyle akıllandılar. Ve bu akıllanmanın en uç noktalarından birisi de bu zihniyet dediğimiz modül. Çünkü insanın zihni bir sürü modülle den oluşuyor ya da modülle çalışıyor. En basitinden mesela tehlikeden kaçma modülü yani en eski muhtemelen modül. Çünkü önce bir önce bir kere hayatta kalacaksın yani her şeyden önce. Ee, ama onun ötesine geçtiğimiz zaman işte yiyecek bulma modülü, eş seçme modülü vesaire gibi modüller var ee, insan zihninin geliştirdiği. Bunların en gelişmişi diyelim, en karmaşığı ve en fazla diğerlerine referans olanı ise e, bu zihniyet modülü. Aslında
0: son, son güncellememiz yani gelen son update'lerle bu haldeyiz şu anda. Yani, ya, yani
1: bir, büyük değil. evet yani bir büyük fotoğrafa oturtmaya çalışıyoruz olayı evet. çünkü herhangi bir şey anladığım zaman bir çerçevesi var diyelim bunun peki bu buna niçin diye sorduğumda daha geniş çerçeveye gitmek zorundayım böyle böyle böyle böyle gittiğim zaman en tepeye bir anlamda bir üst düzey e, referans ihtiyacı içindeyim yani insan olarak baktığı zaman özellikle diğer insanlara. Ve de kültürlere baktığım zaman. İşte antropoloji olayında da mesela bu olay e, çok kritik ve hatta e, 1930'ların falan antropolojisinin çok büyük buluşları vardı. E, i̇şte gidip e, bir takım eski, e, eski demeyelim de halen daha ilkel seviyelerde yaşamakta olan kavimleri izleyerek ee, ama onların hepsinin şu anda yanlış olduğu ortaya çıktı. Çünkü o ilk gidenler kendi dünyalarından hareketle atıfta bulunuyorlardı o davranışlara. Onları kendi kültürlerinin ve zihniyetlerin içinden deşifre etme şans şansına sahip değillerdi. Yani o gelişmemişti daha yani, o literatür diyelim. Ee, ama şimdi öyle değil, biz şimdi kendi, kendi bakışımızı bir kenara bırakarak ...baktığımız dünyanın kendi iç dinamiğine ve onu oradan çıkan kültüre, zihniyete nüfuz etmeye çalışıyoruz. Ve anlama yeteneğimiz de var. Çünkü insan denen yaratığın geliştirmiş olduğu yedi te- temel zihniyet kalıbı var. Ve bugün bizde nasıl o yedi zihniyet kalıbı varsa... ...bundan üç milyon sene önce de aynı yedi zihniyet kalıbı vardı. Ama işlevleri farklıydı, İç, ima ettikleri davranışlar farklıydı. Yani çok basit olarak e, söylersek, yani işte e, bu zihniyetlerden en basma kalıp ve sürekli gündemde, yani gündelik olarak kullandığımız otoriter zihniyet. Şimdi otoriter zihniyete sahip birinin davranışı nedir diye sorarsak bunun cevabı yok. Değişik kültürlerde değiştik çünkü. Yani bizde otoriter insanlar birbirlerini dövüyor. Ama Norveç'te muhtemelen sadece birbirlerine sert şekilde bakıyor. Ya da hani küçük bir cümle söyleyip, çekip gidiyor vesaire gibi. Ya çok farklı davranışlar aynı zihniyeti ima edebiliyor. Bunu ancak onu, onu kültürün içine girerek e, ölçmek, tanımak vesaire mümkün. O yüzden de yani sonuç olarak zihniyet dediğimiz şey bir anlama aracı. Evet. Hem Evrim süreci içerisinde gelişmiş, birbirimizi anlamaya hizmet etmiş. Hem de bugün bilimsel olarak da bir şeyi anlamak istiyorsan, özellikle yani beşeri bilimlerde herhangi bir şeyi anlamak istiyorsanız, tarihten işte antropolojiye, e, sosyolojiye ancak zihniyet analizine sahipsen gerçek anlamda anlama şansına sahipsin. Çünkü öteki türlü zaten öteki öteki dünyanın, yani baktığın dünyanın kafası nasıl çalışıyor onu bilmiyorsun. Evet. Yani ya. Önce bir kere kafası nasıl çalışıyor diye soracaksın yani.
0: Evet, çözümlemeden, e, analizini yapmadan karşı tarafın e, nereye dayanarak bu davranışları gösterdiğini anlamak mümkün değil. Hocam ben zihine döneceğim tekrar başa, hatta Hı. kitabın en başına. Burada anonim bir söz var, zih, zihin. E, bölümünün başına koyduğunuz. Beyinlerimiz, evet. beyinlerimiz anlaşılabilecek kadar basit olsaydı bizler onu anlayacak kadar akıllı olamazdık. Evet. Bu, e, bu paradoks gibi görünen cümle benim çok hoşuma gidiyor. Kitabın böyle başlaması da, zihin kısmının böyle başlaması da manidar. Bunu anlamak gerçekten zor. Yani bir e, biraz üzerinde düşünmek gerekiyor. <gülüyor> evet. Hı hı. Özellikle bunu seçmenizin sebebi ne?
1: Yani şöyle, şimdi e, biz bir şeyleri anlamaya çalışıyoruz dışımızdaki herhangi bir olayı diyelim. E, bunu kendi zihnimizle yapıyoruz. Ama kendi zihnimizi ne kadar anlıyoruz ki? Şimdi bunu tam olarak anlama şansımız yok çünkü o zaman o, o zihnin içinde çalışıyor olmazdık. Biz o zihnin içindeyiz. Dolayısıyla o zihnin kapasitesinin her zaman daha altındayız. Eğer daha aptal olsaydı zihnimiz, biz de kendimiz çok daha aptal olacaktık. Yani ona paralel olarak. O, o zihnin kapasitesinin getirdiği sınırlar dahilinde ancak oraya doğru yaklaşıyoruz ama hiçbir zaman zihnimizden daha akıllı olma şansımız yok. Şimdi bu ama sadece zihinle ilgili bir şey değilse gerçeklikle ilgili de, Aynı paradoks var. Evet. Bu zihinle yaklaştığıma göre gerçekliğe ve eğer benim zihnimin kapasitesi gerçekliğin belirli bir şekilde algılanmasına neden olabilecekse, ben bu kapasitenin altında olduğuma göre gerçekliği de daha az anlıyorum demektir en azından. Ki... Bizim zihnimiz kapasite olarak olabilecek en büyük, en üstün zihin de değil. Herhangi bir zihin. Yani hiçbir zaman gerçekliği tam olarak onun hakikaten var olduğu biçimiyle anlayamam ve bunu varsayarak mesela bilim yapmak zorundayım. Bunu varsayarak laf etmek zorundayım. Evet. O yüzden de burada sadece zihnimizle ilgili değil. Yani zihin de Böyle üzerinde konuşurken ikimiz zihin de sanki dışımızdaki bir gerçek gibi evet, konuşuyoruz zaten. Evet, tam, tam oraya geleceğim. tüm oraya. gerçeklikle ilgili.
0: Evet, e, gerçeklikle ilgili ve zihnin nerede olduğu meselesiyle ilgili çok düşündüm, çok okudum. Sonra kitap insanı anlamak mı yetişti. Ee, yani hani ruh dediğimiz şey bu insanın, homo sapiensin hikaye... E, Uydurma ihtiyacı, anlam arama meselesi, muhtemelen Neandertal, Elektus bu kadar da anlamın peşine düşmediği için o insan türlerinin suyu tükendi. Ama biz hala onun peşindeyiz, anlamanın peşindeyiz. Bunun için zihnimizi kullanıyoruz, biz şimdi bunu biliyoruz ama zihin tam olarak nerede? Yani sadece beyinde mi, vücudumuzun her yerinde mi, bütün vücudumuzun her yerinde, sinir sistemimizde, Nerede nöron varsa zihinde aynı zamanda orada mı diyebilir miyiz? Ruh dediğimiz şey aslında zihni mi kastediyoruz? İşin içine işte
1: inançlar giriyor. Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Bir kere zihin fiziksel olarak baktığımız zaman tabii ki vücudun içindeki nöron sistemiyle çalışıyor. Bir ateşleme sistemi var nöronların ve bu ateşleme sistemiyle yani bir şekilde e, var olup olmama, bir şekilde bir katkı yapıp yapmama tercihleriyle aslında e, dışımızdaki gerçekliğe kaba bir ayna tutuyor. Bir tür haritalama yapıyor bütün vücut. E, bunun bir adım sonrası e, beyindeki modüller sayesinde de bunları imgelere dönüştürüyoruz ve üzerinde düşünme şansı veriyor bu bize. Bunları hatırlama şansı veriyor vesaire. Ama bu noktaya kadar bir kere bir duygu aleminden geçiyor bütün bunlar. Yani her algı, her duygu organımızın her interaksiyonu diyelim, dışımızdaki herhangi bir şeyle, bir şeye baktığımız zaman, bir ses duyduğumuz zaman, onunla beraber gelen bir duygumuz da var. Ve bu duygumuz çok daha önce sinir sistemine ve beyne, ulaşıyor ve gelen bilgiyle de birleşiyor. Yani bir şeyi gördüm ve duygusu bu. Bir, i̇kisini ayırt etmemiz çok zor hale geliyor. O yüzden de bir şeyi gördüm bundan korkuyorum. Bir şeyi gördüm bunu sevebilirim. Ve aynı anda hissediyoruz. Önce bir şey görüp sonra acaba ben bundan korkusa, korkuyor muyum yoksa sever miyim diye bakmıyoruz. Aynı anda oluyor. Hatta İdrak anlamında duyguyu çok daha önce idrak ediyoruz.
0: Daha hızlı oluyor.
1: Evet, yani nitekim e, yolda yürürken bir karartı gördüğümüzde önce korkuyoruz, sonra baktığımızda daha o kadar korkacak bir şey yokmuş diyebiliyoruz. Ya da hakikaten korkacak bir şey varsa da hani oradan uzaklaşıyoruz. Ya, Ama o duygu ger- önce ger- geliyor.
0: Homosezizin gereği, bu önce korkmamız gerekiyor çünkü hayatta kalmaya devam ediyoruz. Evet, olsun. tabii.
1: O yani ne kadar hızlı mesela. cevap verebilirsen, yani homoestasis ve adaptasyonun gerektirdiği bir şey bu. Ee, daha hızlı cevap verenler, daha hızlı tepki verenlerin hayatta kalma ihtimali daha çok. Dolayısıyla onların çoğalması ihtimali daha çok. Onların kendi genlerini çocuklarına aktarma ihtimali daha çok. O yüzden de belki ilk başta baktığımız zaman daha istatistik olarak dağınıktı bu genler. Ama giderek e, hızlı tepki verme, yeni olan insanların sayısı arttı. Çünkü onlar daha fazla hayatta kalma şansı yakaladılar. Bu da, zaten evrim dediğimiz şey bu. Yani e, farklı özelliklerimiz arasında adaptasyona daha uygun olanların, kendilerini bir sonraki nesle taşıma şansının daha çok olması ve bu sayede de onların sayısının artması bir süre sonra artık herkesin öyle olması oradan giderek bu sefer fark, başka başkalaşımların yaşanması vesaire gibi evrim dediğimiz şey zaten bu ee, dolayısıyla duygu olayı e, homeostasis ve adaptasyonun çok temel unsuru düşünce çok sonra geliyor ve çok yavaş bir şey Hele bilinçli düşünce çok çok yavaş. Önce duygu, sonra bilinç dışı e, düşüncemiz var. Ve, şi, ve duygu dediğimiz şey de, evet bütün vücutta var. Onu zaten biliyoruz yani. Tüylerimiz diken diken oluyor. Bu sadece bir tabir değil, gerçekten de öyle oluyor. Ensemizdeki tüyler havaya kalkıyor. Aynen, yani homoerectus'un, bilmem kaç milyon sene önce ensesindeki tüyler gibi ve bazı şempanzelerde hala olduğu gibi. Ee, o, o yüzden de eğer yani zihin nerede dediğimiz zaman çok katmanlı bir şeyden bahsediyoruz. Duyu organlarından gelen etkilerin serencamını izlersek önce bu duygular e, ve bu duyguların getirdiği ön düşünceler diyelim, e, bilinç dışı. E, kategorizasyonlar, haritalamalar vesaire. Bütün bunlar adım adım bizi beyne doğru götürüyor. Yani zihnin en önemli fonksiyonlarının beyinde olduğu apaçık. Ancak vücut olmadan beynin tek başına bir şey yapma şansı yok. E, çünkü bütün duyular dışarıdan geliyor. Şunu unutmayalım. Beyin dediğimiz şey tamamen karanlıkta olan dışla herhangi bir bağlantısı doğrudan bağlantısı hiç olmayan bir organ. Yani bu organın bizim dışımızdaki gerçekliği mesela bizim anladığımız söylememiz bile çok haddimizi aşan bir durum. Bir, çok garip bir durum yani. Evet. Yani böyle bir organ nasıl anlar ki? Evet. Ancak çarpıtarak anlar. Ancak hissederek. Ancak kendi üzerindeki etkisiyle anlayabilir. Ve bu kendi üzerindeki etkisini de ancak kendi manipülasyonlarıyla anlamlı bir şekle dönüştürebilir. İşte zihin bunu yapıyor ve bu anlamlı şekle dönüştürmenin de en önemli aracı hikaye üretmek. Evet. Yani çünkü bir sürü olay var dışında bu olayları etkilendiği kadarıyla kavruyor, yan yana getiriyor ama buna bir anlam vermezse rahat edemeyecek. Çünkü bir sonraki kendi davranışını üretemeyecek. O yüzden buna bir anlam vermeye çalışıyor ve bunu da... Ee, Nedensellik üreterek yapıyor, bir hikaye üreterek yapıyor. <gülüyor> nedensellik, e, yani neden-sonuç ilişkisi üretmek tamamen insan zihninin e, kap- bir kapasitesi. Yani şeyde doğada böyle bir özellik var mı yok mu çok tartışılır. E, belki de doğada her şey çok daha stokastik gidiyor, çok daha istatistiki gidiyor. E, bizim nedensellik diye gördüğümüz şeyler tamamen tesadüfi olaylar. Belki tesadüfi olayların yığılması bir yere sadece. Yani çoklaşmasından ibaret belki. Ama biz herhangi bir şeyi neden sonuç ilişkisine oturtmadan anlayamıyoruz. Ve bu anlamlandırmayı da esas olarak bilinç dışı yapıyoruz. Bu da çok ironik bir şey. Bir parantez açalım. Biz kendimize baktığımız zaman bugünün insanları olarak... Neden-sonuç ilişkisi kurduğumuzda kendimizi daha akıllı olarak görüyoruz. Halbuki neden-sonuç ilişkisi tamamen bilinç dışının bir marifeti. Bilinç dışı çok hızlı bir şekilde neden-sonuç ilişkisi kuruyor ve bizi rahatlatıyor, bizim önümüze getiriyor ve biz de onu meşrulaştıran bir hikaye üretiyoruz. Bunu cevaplıyorum. Bunun evet bunun böyle olduğunu bilip üzerinde çok odaklanıp sorgularsak belki biraz orasından burasından zorlayabiliriz ama genel olarak tüm davranışlarımıza baktığımız zaman belki %99'u aslında bilinç dışımızın bize önerdiği seçeneklerin sanki bilinçli yapıyormuş gibi tekrarlanması. Ve bu tabii insan zihninin ...bilinçten bağımsız olarak ne kadar akıllı olduğunu gösteriyor. Ya bu da adaptasyonun ürettiği bir şey. <gülüyor> e, o zaman e, yani bu ruh vesaireye de gelirsek senin sorundaki... ...bütün onlar bu anlatı bölümünün parçaları. Yani bizim anlatı ihtiyacımız, bir anlatıya devşirme ihtiyacımız... ...açıklayamadığımız bir sürü olayla da ilgili hikayeler üretmemize neden oluyor. Ve bu hikayeleri olabildiğince neden sonuç ilişkisine bağlıyoruz. Ve insan olduğumuz için karşı doğduğumuzdan itibaren de insanlara muhatap olduğumuz için de iradeye bağlıyoruz. Yani ben istediğim için oldu. Evet, özgür irademle yaptım. Allah istediği için oldu diyoruz. Bir iradeye bağlıyoruz. İradeye bağlamadığımız şey de bize rahatsızlık veriyor. Çünkü o zaman kendimizi boşlukta hissetme durumumuz var. O yüzden de bu hikayeler de yani dolayısıyla mesela din vesaire gibi kurumlar da homoestasisin parçası. Evet. Yani daha iyi adapte olmamızı sağlayan bir takım unsurlar. Evrim süreci içerisinde ürettiğimiz... Ve kendimizi ve çevremizi ve on, bizim çevreyle olan ilişkimizi daha anlaşılır, anlamlı kıldığımız unsurlar ee, ş- ve tabii e- şöyle bir ilave avantajları var. Bizim hiçbir zaman bilemeyeceğimiz gerçekliklere de cevap veriyor. Mesela ölümden sonra hayat var mı?
0: Evet, sorulara bunu, da cevap veriyor. Aynı evet,
1: yani bunu, bunu bilmemiz mümkün değil. Kimse yani biliyorum diyen insan zaten saçmalıyor yani. Kimse bilemez. Ama inanabilirsiniz. Evet. İnanmak için bir hikayeye ihtiyaç var. Ve bütün büyük hikayeler daha yani insanlığın ürettiği bütün hikayeler ideolojiler, dinler, büyük anlatılar gerçekte bizim kendi küçük hayatımızı daha anlamlı ve sürdürülebilir kılmaya hizmet eden şeyler. Ne kadar hangisi doğru hangisi yanlış bilemiyoruz. Mesela bugün dinlere bakalım, envai çeşit din var. Evet. Hepsi başka başka yani birbirinden farklı. Yani her biri tek doğru benim diyor. Evet, do- Belli ki böyle bir şey olması mümkün değil. Evet. Yani 100 tane din varsa 99'u en azından yanlış. Evet. Ama hepsi ben doğruyum diyor. Ve bu çok insani bir şey ama. Evet. Çünkü her kültür kendi anlatısının doğru olduğuna inanarak. Kendi hayatını idame ettiriyor.
0: Ama aynı zamanda çok
1: önemli bir işlem var. İşlevleri hep, var. Hepsinin doğru olması da mümkün değil aynı anda. E değil. Ama hepsinde de tekrarlanan ve insanlığa ait olan da bir şeyler var. Yani bu nedir mesela yalan söylememek. Evet. Şimdi yalan söylememek için dine ihtiyaç yok. Çünkü zaten evrim süreci içerisinde bu birlikte yaşama olayı başladıktan sonra her zaman yalan söyleyenler oldu. Şunu unutmayalım, doğa sürekli yalan söylüyor. Balıklar kendisini gizliyor, kendisini başka bir şey olarak sunuyor. Kuşlar öyle, bitkiler öyle. Yani herkes doğada birbirine yalan söyleyerek bir geçimini sağlıyor diyelim. Evet. Ama insan ilişkileri içine baktığımız zaman... Ee, bu avcı toplayıcı dönemde yalanın yakalanması durumunda cezası çok yüksek. Çünkü dışlanma durumunuz var ve dışlandığınız zaman ölürsünüz. Çünkü ancak beraberseniz hayatta kalma şansınız var. O yüzden de yalanın kötülüğü insanın zihninde birkaç milyon seneden beri yerleşik durumda. Dinler olsa da <gülüyor> olmasa da. Evet. Buna aynı şekilde çocuklara diyelim ki şefkat göstermek veya işte yardımlaşmak vesaire gibi böyle bir sürü şey sayılabilir. Öldürmemek gibi. Bütün bunlar birlikte yaşamın işbirliğinin oluşmasıyla beraber üretilmiş olan değerleri o avcı toplayıcı komünal hayatın e, dinler aslında bunları tekrarlıyor. Ve aslında bunları tekrarlamak da bir marifet değil. O tarafını söyleyelim. Yani çünkü bu zaten insanlığın birikimi yani. Ve evet. insanlığın seçerek hani hangi değerlere sahip olalım diye yaptığı birikim değil. Adım adım öğrenerek doğa karşısında mecburen ürettiği değerler bunlar. Evet. Mesela kendini bilme
0: meselesi işte kadim bir öğretidir. Hani bütün dinlerde de yer alan bir şey bu. Kendini bil kitapta da var. Kitabın sonlarında özellikle kendini bilme meselesiyle ilgili söylediğiniz şeyler var sizin. Şimdi e, bunu dinin içine e, koyarsanız işte kendini bilen Rabbini bilir diyor mesela. İslam tasavvufunda böyle bir şey var. Ama bu e, Yahudilikte de var, Hristiyanlıkta da var, e, Yunan felsefesinde de var kendini bilme Tabii. Çünkü kendinizi bildikten
1: sonra ne yapacağınızla ilgili. Hayır şöyle bir şey. Devam Hayır, çok, çok, çok önemli bir e, tavsiye bu. Çünkü sen kendini bilirsen doğru mesaj verirsin. Doğru mesaj verirsen etrafındaki insanlar sana daha doğru davranırlar. S- senin lehine davranırlar. Ve senin onların içinde hayatta kalma, iyi bir eş bulma, çocuk yapma, gıdaya ulaşma şansın artar. Çok basit bir Şeyler bunlar. Çok böyle ruhani şeyler değil yani evet. bütün bu bütün bu şeylerin ortaya çıkması gerçekten bir fiziksel ve sosyal bir çevrede hayatta kalma ve daha yüksek statüye daha rahat hayat koşullarına ulaşmanın aracı olarak ortaya çıkmış olan şeyler ama biz çok bunların basit,
0: üzerinde söylediği çok basit yani kendini bil ki adapte ol uyumla yaşamaya devam et bu kadar basit aslında. Evet.
1: Ya evet, yani o bir eğer sosyal norm koyacaksa bir avcı toplayıcı kavim, kabile çocuklarına ne öğretirdi diye soralım. Onlardan birisi bu olurdu. Kendini o zamanki tabii terimlerle bu kadar böyle felsefi gelmeyecekti kulağına kulağa, başka şekilde söylenecekti. Ama mesela şöyle diyeceklerdi, ne istiyorsan açık söyle. Kimi seviyor, kimi de, neden rahatsız olduysan söyle vesaire gibi. Yani o kendini bildiğinin başkaları tarafından bilinmesiydi esas önemli olan. Ama sonradan biz bunu e, kendi zihnimizde e, rafine ettik ve kendimiz için kendini bilmenin de önemli bir avantaj olduğunu keşfettik. Nasıl? Çünkü bu da bizi ruhen tırnak içinde ruhen rahatlatıyor. Yani bizim Manevi varlığımızı diyelim kendimize atfettiğimiz manevi varlığımızı bir biçimde değerli hale getiriyor. Ben kendini bilen bir insanım dediğimde ben kendimden daha memnun oluyorum. Ve bu memnuniyet bana yansıyor. Mesela diyelim ki böyle memnun olduğum günler eşime daha iyi davranıyor. Diyelim ki. Yani reel bir katkısı var. Ben kendimden daha memnun olduğum günlerde eğer kötülük yapıyor olsaydım bu gen... Buna sebebiyet veren gen herhalde yaşamıyor olacaktı şu anda. Hayattan silinmiş olacaktı. Ama bu gen, bize bu duyguyu veren gen kaldı ve kalıcı oldu ve güçlendi. Çünkü sosyal olarak işe yarıyor.
0: Şimdi siz demin inancı anlatırken, ee, irade o büyük iradeden bahsederken benim aklım özgür iradeye gitti. Onu araya sokuşturmak istediğim için özgür irademi <gülüyor> diye atladım. Sözünüzü keser gibi oldum. Ee, özgür irademiz olduğunu düşünüyoruz ya ben karar verdim, ben yaptım, ben ettim. Halbuki bilincin dışındaki yani bilinç dışımızdaki o büyük karar verici mekanizma aslında bizi yönlendiren şey onun nasıl oluştuğu da işte bu zihniyetle toplumun içinde bizim adaptasyon yeteneğimizle kendimizi getirdiğimiz noktada bir bilinç dışımız var. Onun bir kısmı işte Freud'un da dediği gibi bir kısmı ego, bir kısmı süper ego, bir kısmı gelenek, görenek, din, inanç da var. Aslında kararı o veriyor. Biz de diyoruz ki ben yaptım, ben karar verdim. <Gülüyor> Çok az... E, irademizi, bilincimizi kullanarak verdiğimiz kararlar. Kitapta sık sık bu geçiyor. Onun için e, özgür iradeyle yani,
1: ya Özgür irade bir kere fiziksel olarak baktığımız zaman mümkün olmayan bir şey. Yani çünkü zaten beynin nasıl çalıştığı belli ve onun dışından başka bir şey yok. Eğer özgür irade diye ayrı bir şey olsaydı o ayrı şeyin nöronları etkiliyor olduğunu görmemiz lazımdı. Bir biçimde öyle bir etki olması lazım. Öyle bir şey yok. Zaten sadece o nöronlar var ve nöronları tetikleyen şeyin de ne olduğunu görüyoruz. Ee, yani bütün sistem bilinç dışından bilince doğru akıyor. Bilinç hiçbir şey yapmıyor mu? De- değil tabii ki bir şey yapıyor. Ee, odaklandığı zaman ve sebat ettiği zaman bir şeyin üzerinde seçiyor. Bilinç dışının önüne koyduğu bir sürü alternatif arasında tercihler yapıyor ve onları modifiye de edebiliyor üzerinde odaklanarak yani dolayısıyla özgür iradenin e, o noktada ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yani bilincin bilinç dışı tarafından getirilen seçenekler arasında ayrım yaptığı, tercih yaptığı ve bunların bazılarını belirli şekilde modifiye etmeye çalıştığı anlar tabii ki bir özgür irade var. Yani şöyle söyleyeyim e, sen günde üç paket sigara içiyorsun. <gülüyor> Mesela bırakmak özgür irade meselesidir tabii ki. Yani sen bunu bilinç dışına bırakırsan hep içmeye devam edeceksin. Evet. O anlamda bir özgür irade e, bu anlamda söz konusu. E, ama e, onun dışında e, yaşarken kullandığımız bütün hani cümlelerden yaptığımız davranışlara kadar. E, Hemen hemen hepsi esas olarak özgür irademizin e, farkında bile olmadığı, kendiliğinden olan eylemler ve düşünceler e, ve e, biz bunlarla, bunlarla barışık olduğumuz için, bunları benimsediğimiz için ve de bunlara kendimizce, kendimizi özne kılacak, ben, kendi benliğimizi tatmin edecek bir, Anlam vermek istediğimiz için özgür iradeden bahsediyoruz. Yani ben bunu ben yaptım, hissetmek istiyorum. Evet. Benlik, denen, benlik denen olay, bunu benim yaptığım duygusunu bana veriyor.
0: Şunu söyleyebiliyor muyuz yani hocam? Ben bunu anladım daha doğrusu. Kitaptan da, şu anda söylediklerinizden de. Yani bilincimizi kullanarak çok bir şey yapamıyoruz. Ama e, bilinç dışımız e, yaptırıyor bize. Kararları aldıran o, bizi aslında adapte eden, homosezi sayesinde bizi devam ettiren şey bilinç dışımız. Kararları veren de o. Ama bilincimizle yapabildiğimiz şey bilinç dışımızı update etmek, güncellemek, modifiye etmek. Bunu konsantre olursak bunu yapabiliriz. Mesela ben sigarayı bırakmak istersen
1: bilinç dışımı organize ederek bunu yapabilirim aslında. Yani şöyle, e, birinci yani ilk adım farkındalık. Yani sen mesela elin sigaraya gidiyor, elin gidiyor. Değil mi? Sen oturup düşündün ben şimdi elimi uzatayım, şu sigarayı alayım demiyorsun, elin zaten gidiyor. Bilinç dışı senin ihtiyaçlarını bildiği için ve senin artık e, yani kategorik hale gelmiş olan bu davranış kalıplarını da ezberlemiş olduğu için Orada sigarayı gördüğü anda bu adam bunu alacak diyor yani almak lazım diyor. Aldırıyor sana onu. Bu, birinci adım bunun, bunun farkında olmak <gülüyor> ve farkında olduktan sonra bunu ben yapıyorum duygusunun avantajlarından yararlanmak. Çünkü bu... Şimdi şimdiye kadar şunu dedik. Yani bilinç e, her şeyi bilinç dışı yapıyor. İşte özgür irade yok vesaire. Ya yani çok az var. Ama özgür iradenin olanaklılığını düşündüğümüz zaman bu bir avantaj. Çünkü o zaman bunu istiyor muyum diye sorabilirsin. Şimdi ben bunu eğer istemiyorsam bilinç dışımı nasıl eğitebilirim? Bunu bunu yap, yapabilmenin yolu e, işte belirli bir e, bilinç bilinci Devreye sokmak ve e, sebat göstererek bir belirli bir odaklanma üretmek. Yani bu odaklanma ne demek? Elim her gittiğinde farkında olacağım. Canım her sigara istediğinde farkında olacağım gibi. Bu, bu sayede e, aslında ne oluyor? Sen kendin için daha doğruyu, tırnak içinde daha doğruyu yapmış oluyorsun. Ne demek daha doğru? Senin adaptasyon e, melekelerini daha geliştiren şey. Çünkü sen sigara içmezsen daha uzun yaşayacaksın. Belki mesela e, daha çok çocuk sahibi olacaksın. Daha iyi besleneceksin vesaire vesaire. Yani benlik e, ve bilinç ve özgür irade gibi kategoriler e, tamamen fonksiyonsuz şeyler değil. Ama bir insanın davranışlarını izlediğimizde çok çok küçük bir parçası olduğunu görmemiz lazım ve önemli bir enerji harcayarak ancak onların devreye girdiğini görmemiz lazım. Ee, bilincin ve benliğin e, faaliyetlerine baktığımız zaman ise zaten az da, hani bilinç dışına göre zaten az bir faaliyet bu ama onun da o faaliyetlerin de çok büyük kısmı Bilinç dışının bize söylediklerini doğrulamaktan, meşrulaştırmaktan ibaret. O yüzden de öz eleştiri çok çok zor bir şey insan evet. için. Hatta e, evrimsel olarak baktığımız zaman zararlı bir şey bir yere kadar. Evet. Çünkü çok öz eleştiri yaptığınız zaman hayatınızı idame ettirme şansını da elden kaçırabilirsin. Sürekli acaba yanlış mı yapıyorum demeye başladığın zaman hani öyle bir öz eleştiri sürecine girdiğin zaman normal rutin faaliyetlerini yapamayabilirsin. O yüzden insan zihni tam öteki aksi yöne gitmiş. Yani kendimizi kandırma yönüne. Ama toplu olarak yaşamaya başladıkları zaman bir tek özelleştirinin ne kadar yararlı olduğunu anlamış insanlar. Çünkü toplu sosyal olarak, kültürel olarak baktığımız zaman özelleştiri o topluluğun daha iyi yaşamasını sağlayan bir şey. Evet. Buradan giderek bireysel öz doğru gidiyor. Yoksa bireyden hareket etseydik hiçbir zaman hiç kimse öz yapmak istemez. Zaten doğasında yok. İçinden gelmez. Tam tersine kendimizi kandırma yönümüz çok daha fazla. Mesela şöyle, sen dersin ki ya aslında sigara kanseri de biraz şey yapıyormuş, e, olumlu etkiliyormuş. <gülüyor> veya da işte Şöyle şöyle örnekler var. Ölümüne, ölene kadar beş paket içti adama hiçbir şey olmadı. Hikaye bol yani. hikaye. Evet. Bu tür hikayeleri çok hızlı ve çok rahat şekilde üretiriz. Ama kendimize, kendi aleyhimize olan hikayeleri üretmekte çok, çok zorlanıyoruz. Ve bu da gene homoestasisin evet. bize getirdiği bir şey. Buradan gidelim de şunu söylemek lazım. Doğal olduğu için bir şey iyi değil. ...doğal olduğu için doğru demek değil. Sadece doğal. Yani o doğallık... ...evrim süreci içerisinde... ...geliştirmiş olduğumuz özellikler... ...bizi hem şefkatli yaptı... ...hem şiddete meyilli yaptı. İkisi... ...birlikte olan bir şey. Yani mesela şöyle söyleyeyim... E, ...sosyal hayatın gelişmesiyle beraber... ...mesela nezaket diye... ...bir unsur çıktı. Şimdi bugün... E, Zihniyet çalışmaları yapanlar, evrimsel psikoloji çalışanlar şunu keşfetmiş durumda. Nezaket, şiddetin yoğun olduğu yerde çok var. Hı hı. Şimdi bizim, bizim kulağımıza tam tersi gibi gelir. Sanki nezaket varsa şiddet yok gibi. Evet. Tam tersine. Şiddet olduğu için, şiddet tehlikesi olduğu için nezaket üretilmiş. Evet. Çünkü o şiddetten nasıl korunurum diye baktığın zaman nezaket şunu söylüyor. Tanımadığın, bilmediğin yabancıya yaklaştığında ne olur, ne olmaz. Nazik davran diyor.
0: Tedbirli başına oldu. ne gelecek? Başına
1: <gülüyor> ne geleceğe belli olmaz diyor. Ama tanıdığın birine, bir akraba bir arkadaşına arkadan gelip şap diye şaplak yapıştırabilirsin. Evet. Şiddet kullanıyorsun orada. Evet. Tehlike yok çünkü tanıyorsun. Evet. O yüzden de bütün güzel hasletlerimiz dediğimiz şeyler aslında evrim o, süreci içerisinde yani, ihtiyaç ihtiyaç evet. olarak çıkmış olan şeyler ama ötekiler de öyle. Yani bugün kötü bulduğumuz şeyler de ihtiyaç olarak çıkmış olan şeylerdir. Ve onları da e, birden bire silip atmamız mümkün değil. Ama doğal olarak ortaya çıktı diye de razı olmamız da gerekmiyor. İşte evet. burada özgür irade, bilinç ve benlik gibi şeylerin bir fonksiyonu var. O zaman adam ol Düşün, taşın ve daha iyi ahlaki değerlere doğru kendini geliştir diyor yani bu sistem bize. Ama ama kendimizi de kandırmayalım çünkü bu bu daha iyi ahlaki sistemlere doğru geliştirdikçe de aslında hayatımızı idame ettirme şansımızı da arttırmış oluyoruz. Niçin öyle? Çünkü bugünkü kültür bunları olumlu olarak değerlendiriyor bu iyi değerleri işte şefkat e, yumuşaklık nezaket bunları olumlu olarak değerlendiren bir kültürde yaşıyor ama mesela şu anda ki hala <gülüyor> hala hala öyleler midir ama ben okuduğum zaman vardı Afrika'da e, mesela öyle kabileler var e, erkekler ne kadar çok kişi öldürmüşse o kadar daha beğeniliyor kadınlar tarafından şimdi böyle bir kültür var mesela. Hı. Eğer şu anda da hala öyle olsaydı bu değerlerimiz olmayacaktı. Ama bizim geldiğimiz se- düzen, seviye ve tabii zihniyet bize bu değerleri anlamlı kıldırttı şimdi. O yüzden de her birimiz işte çocuklarımıza bunları öğretiyoruz ve bu değerleri de e, işte dinlerin içine yediriyoruz. Büyük öğretilerin içine yediriyoruz. E, sanki büyük hikmetler sunuyormuş gibi davranıyoruz. Ama aslında bunlar kendi küçük aldatmalarımızın çok büyütülmüş büyük hikayeleri. Yani insanlığın bir bütün olarak hayatını idame ettirmesi için işe yarayan büyük hikayeler bunlar aslında. Evet. Ee, o bakımdan da adaptasyonun çok temel bir parçası yani. Videolojiler.
0: Evet, Şimdi son olarak zihniyeti... Geçmeden önce ben kitabın sonundaki referanslara bir uğramak istiyorum hocam. Damasio var, Kahneman var, Bilek ve Mouton var, Nasim Talep var. Bunlarla ilgili belki de söylemek istediğiniz bir şeyler olabilir. Çünkü çok değerli bir külliyatın üzerine yazılmış bir kitap bu. Siz onları okumuşsunuz, değerlendirmişsiniz. Tabii burada en son referanslar da sizin kendi makaleleriniz. O, o da güzel. 96'dan beri yazdığınız bazı makaleler var. Hep zihin üzerine düşündüğünüz için. Hı hı. Bu referanslarla ilgili, Damas ile Kahneman ile ilgili ne söyleyebilirsiniz?
1: Ya, bir kere orada söylediğim bir şey var. O, onunla başladım. Yani bu bilimsel kitap değil. Bir dipnot sistemi yok. E, o yüzden de e, vazgeçilmesi zor olan veya da doğrudan ...kullandığım, apaçık şekilde kullandığım insanları referans vermek istedim. Yani, kitap Okumuş okuduğum halde kitapta kullanmadığım e, bir, bir sürü eser oldu. E, ama onlar önemli değil okuyucu için. Eğer okuyucu buradan bir yere gitmek istiyorsa... E, ...bu özellikle Damasio, Kahneman gibi insanların çizdiği çizgiden gitmeleri gerektiğini düşünüyorum birbirinden farklı alanlarda çalışan ama aynı paradigma içinde çalışan e, insanlar bunlar ve çok temel e, bir özellikleri var gerçeklik karşısında bilmediklerinin farkında olarak işe başlıyorlar benim için en temel özellik belki de buydu yani bütün bu insanları seçerken e, ya böyle olmayan insan yazarları ben beğenmiyorum sonuçta zaten hani kendiliğinden beğenmiyor hale, hale geliyorum. Ama bu, bu insanlar e, her ikisi de e, adım adım e, kendimizi keşfetme yönünde büyük çaba çıkarmış olan ve sanki hani bir e, karanlık odada ellerinde çok küçük bir projektörle farklı alanlara ışık sunan e, tutan insanlar. ya yani Benim yaptığım kitap Ta 1940'lardan beri işte Bişot vesaire ile de başlıyor bu nedensellikle ilgili çalışan insan. Bütün bu insanların bu değişik yerlere tuttukları ışıkların aslında zihniyet bağlamında bakıldığında aynı odayı aydınlatmakta olduklarını söylemekten ibaret. E, o yüzden de e, çok büyük bir saygım var yani bu, bu insanlara, oradaki yani özellikle bu saydığın iki insana. Ee, diğerleri e, mesela, talep falan daha bu, günümüzün insanı, daha oynak bir zeka e, demokrat zihniyetin içinden a, o adını koysa da koymasa da bugünün dünyaya bakışı vesaire e, Blake e, davranış üzerinde çok önemli çalışmalar yapmış olan insanlar vesaire yani onlar da tabii ki çok çok kıymetli şeyler ama bundan ötesine gideceğim ve açık uçlu soruların peşindeyim diyen bir okuyucu için bence Damasio ve Kahneman şu anda e, takip edilecek olan kişiler yani. Evet hocam.
0: O zaman son olarak zihniyete gelebiliriz. Ben aslında kitapla ilgili e, çok da e, konuşturmak istemiyorum sizi. Biz bu 400 sayfalık kitabı okuduk şimdi okuyucu tarafından bakıyorum. Siz de yazar olarak <gülüyor> konuşacaksınızdır tabii çok konuşursunuz biliyorum Deniz Derya gibi ama alsınlar okusunlar insanlar. O kadar da kolay vermek istemiyorum açıkçası çok <gülüyor> kitaptan bahsederek. Biraz emek istiyor çünkü. Gerçekten yoruyor da insanı okurken. Yani ben beynimin ısındığını hissettiğim bölümler oldu. <gülüyor> dönüp dönüp anlayamadığım, tekrar tekrar okuduğum şeyler oldu. Şimdi zihniyetleri... Yediye ayırıyoruz. Yedi tane zihniyet var. Bunların dördü dönüştürücü zihniyet. E, geri kalan üç tanesi değil. E, bu, bu kategorilere ayrılmış olan zihniyetler içinde şu anda e, dünyada e, hiçbir yerde göremediğimiz e, demokrat zihniyet var. Eninde sonunda ulaşmak istediğimiz yer orası.
1: İnsanlarda görüyoruz.
0: Yani İstihbarı öyle bir ama, evet.
1: o, insanların yüzde bilmem ne kadarı değişik kültürlerde değişik oranlarda e, ama onlar da demokrasi zihniyeti sahip veya şunu da söyleyeyim bu yedi tane zihniyetten bir bileşim bir kombinasyon yapıyor herkes her çocuk büyürken öğreniyor. Hangi durumda ne yaparsam daha iyi netice veriyor diye. Ve çevresindeki değişkenliğe göre de farklı zihniyetlerden bir kendine paket yapıyor diyelim. E, o paketin içinde demokratlık da birçok insanda bugün mevcut. Aa, evet. Ama egemen zihniyet olma ihtimali daha az şu anda. Çünkü modern dünyada, e, bugünün hani doğu kültürleri de e, demokratlıktan uzak, uzaklar. Yani e, Batı ama kültür. dediğim gibi e, tam, evet, batı, kült- batı kültürü de uzak ama bireylere geldiğimiz zaman e, bu, bu, bu zihniyetlerin hepsi kadim bakışlar. Evet. Onun için hani 3 milyon sene önce de vardı her biri. Bugün de her biri var. Hangisi egemen olacak, hangisi damgasını <gülüyor> vuracak o, o apayrı bir mesele ve orada bir kural yok. Birbirinden üstün değiller. Tamamen hayatın bizi sürüklediği yere göre adaptasyon Mekanizması nasıl işliyorsa, hangisini daha anlamlı kılıyorsa ona doğru bir kayma yaşanıyor. Çözünürlük etmiş oldu.
0: Estağfurullah. Hocam şeyi söyleyecektim işte yani insanlar bu zihniyetleri taşıyorlar. Zaten hepsini taşıyorlar. Bilinç dışı ya da bilinçli bir şekilde seçiyorlar. Ama ülke yönetimleri açısından örnek verebileceğimiz işte demokrat zihniyetin egemen olduğu bir ülke diyebileceğimiz bir ülke yok. Batı'da da yok, Doğu'da da yok. Güney'de de yok, Güney'de de yok. Ee, sizce olma ihtimali var mı? Yani e, böyle bir öngörünüzü merak ediyorum ben aslında. Yani biraz geleceğe bakarsak 50 sene, 100 sene sonra, 200 sene sonra neler olabilir? Bu demokrat zihniyet, hakim zihniyet olur mu? Yoksa daha çok otoriter ve ataerkil zihniyetin ağırlıklı olduğu bir yere doğru mu gidecek dünya? Bu COVID-19 geçen seneden itibaren aslında demokrat zihniyete doğru evrimleşeceğini mi işaret ediyor Evet bu
1: bu bu şey de, doğru şey bir gözlem. Doğru bir gözlem bu. Şu en azından şu açıdan birçok insana bunu düşündürttü. çünkü şöyle. Hiçbir zihniyet durup dururken değişmez. İşe yaramadığı zaman mecburen değişim başlar. Bugünkü dünyayı veri aldığımız zaman, bugünkü dünyanın sorunlarını veri aldığımız zaman ve bugünkü dünyadaki zihniyetleri, zihniyet paketlerini baktığımız zaman memnun muyuz? Çözüyor mu bu mesele insanlığın meselesini çözüyor mu ya da tek tek insan gruplarının meselesini çözüyor mu? Ya da tek tek kişilerin meselelerini çözüyor mu diye baktığımız zaman e, giderek çözmüyor duygusuna sahibiz biz şu anda ve bunun bir realite karşılığı da var. Yani ne, ne, nasıl bir şey? Mesela dünyada gelir dağılımı. Ya yani şimdi apaçık bir durum bu. Yani bunun devam ettirilme şansı yok. Yani ya en alttakileri öldürmen lazım, nüfusu azaltman lazım ya da onlara kaynak aktarman lazım. Şimdi bu kaynak aktarmayı isteyerek yapman lazım. Bunun sistemini kurman lazım. Şimdi bunun bunu isteyerek yapabilmek Zaten demokrasi zihniyette geçersen ancak mümkün olabilir. Çünkü e, demokrasi zihniyet ötekilerle beraber hayatı anlamlandıran bir bakış. Sırf kendinden hareketle değil ilişkinin içinden anlamlandıran bir bakış. Şimdi evet, Covid gibi unsurlar e, buna benzer e, büyük tehlikeler bir anlamda e, bizi oraya doğru itiyor. Ama bunun bir garantisi yok. Yani e, oraya gidene kadar Direkt,
0: direnecektir bir de. İnsanlık değişmemesi
1: direnecektir. Çünkü çünkü eski zihniyetlerden e, ötürü statü kazanmış olanlar o, o zihniyetlerin değişmemesi için uğraşırlar. Çok doğal olarak. Evet. O yüzden de e, bu zihniyetlerin öyle birdenbire e, bir kere aniden değişmesi zaten söz konusu değil. Adım adım şu olacaktır, bu paket dedik ya bir, bir zihniyetler paketi içinden bakıyoruz. Biz şu anda öyle bir paket var bizde. Yani değişik zihniyetlerden her birinden şu kadar yüzde diyelim. Şu durumda şu, şöyle davranıyorum, bu durumda böyle davranıyorum gibi bir e, yelpaze. Bunun içinde demokrat yaklaşımın oranının giderek artmaya başladığına tanık olabiliriz. Bazı kurumsal yapılarda bunun egemenliğinin ortaya çıkmasına şahit olunabilir. Ve böylece adım adım adım adım ancak belirli bir zaman sonra yüzyıllar içinde öyle 20 30 yılda falan değil yani yüzyıllar içinde ancak bir başka zihniyetin e, egemenliğine doğru kayma ihtimali var. E, ama ama bu illa demokrasi zihniyet olur mu onu da söylememiz mümkün değil. Belki de e, küçük ölçekli bir sürü topluluğun sırf kendi, kendi hayatını idame ettirme, sırf kendi varlığını e, ayakta tutma e, kaygısı belki de başka zihniyetleri öne çıkartacak ve belki de çok daha kaotik, herhangi bir zihniyetin egemen olmadığı e, bir yapı yaşanacak. E, yani bunlar böyle Hani gelecekle ilgili spekülasyon ancak olarak söylenebilecek olan şeyler, evet. e, hiçbir şekilde bilebileceğimiz şeyler değil. Çünkü e, yani bu kültürel evrim süreci içerisinde e, hakikaten 10-20 sene sonrasını bile öngörmemiz çok zor. Örneğin bugün bir sosyal medya olayının, e, dijitalleşme olayının e, herkes teknik tarafıyla e, değerlendirmesini yapıyor ama bu... <gülüyor> Aynı zamanda adapte olmamız gereken dünyanın duygusunun da değişmesi demek. Ve bizim o duyguya nasıl adapte olacağımızı biz şu anda bilmiyoruz. Ya bunu böyle akılla bulmak diye bir şey söz konusu değil. Onu zaman gösterecek ve oradaki en iyi adaptasyonu sağlayacak olan duygu hangi zihniyete daha fazla gönderme yapıyorsa, hangi zihniyeti daha fazla çağrıştırıyorsa, hangisinden yararlanıyorsa belki o daha öne çıkacak. E, bunları bilmiyoruz. E, ama şunu biliyoruz, e, onu söyleyebiliriz. Hem doğuda hem batıda yani doğuda daha ya diğeri işte dediğin gibi atayerkil, e, otoriter bir kültürel yapı var. E, sırf doğuda da dememek lazım. Çünkü Latin Amerika'da öyle, hani o da. Hani Ama bu daha gelişmiş ülkelerde daha ziyade relativist ama otoriterlikle birleşmiş bir relativizm var. Modernliğin gösterdiği gibi. Şimdi bunların her ikisi de bugünün meselelerine hem büyük demografik hareketlere, göç olayına, evet. hem de Covid gibi büyük pandemi olayına, yani her türlü küresel duruma zor adapte oluyorlar. Ve bu durum ister istemez... Bir zihniyet değişikliğini davet ediyor. Ama bunun zamanlaması, hızı, yönü hiçbir şekilde e, bilinebilir değil.
0: Bir şey vardı hocam. Washington Üniversitesi'nde geçen sene yapılmış bir araştırma vardı. Projeksiyon daha doğrusu. İki dünyanın durumu ne olur? İşte bugünkü zihniyetlerle devam ettiği, bugünkü politikalarla, hı hı. bugünkü yönetimlerle devam edildiği takdirde... E, nüfusların nasıl değiştiğini, ekonomilerin nasıl değiştiğini öngörmeye çalışıyor. 2000'de Nijerya dünya lideri görünüyor. E, Amerika küçülmüş, zayıflamış. Çin'in nüfusu düşmüş, ekonomik olarak çok iyi durumda değil. Ama Nijerya hem nüfus bakımından hem de doğal kaynakları bakımından dünya lideri görünüyor. E, bir uyarıyla bitiyor. Diyor ki eğer göçmen politikalarını değiştirmezse bu hakim ülkeler. Bu hakimiyetlerini kaybedecekler. Çünkü e, göçmenleri almanız lazım içeriye yani. E, Almanya'da evet. Türkleri işte aşıyı buluyorlar mesela yani. bu Melez e, şeye geleceğim. Melez kültürlere e, bir gönderme yapıyorsunuz. Melez zihniyetlere daha doğrusu. Belki dünyayı kurtaracak Hı-hı. olan şey o. O zihniyetlerin melezleşerek demokrat zihniyete dönüşmesi Mümkün olabilir diyebilir miyiz?
1: yani zihniyetin e, bu şekilde yani e, daha gündelik terimlerle konuşalım. E, ben şu anda liberalim. Daha da liberal olursam demokratlaşırım. Böyle bir şey olmaz. Sadece daha liberal olursun. Demokrat evet. olmazsın. Ben ben şu anda işte sosyalistim. Daha da sosyalistleşseydim daha ben yani demokratlaşırdım. Değil yani. Sadece. O, otoriterleşirsin yani daha sosyalistleşirsin çünkü arka plandaki zihniyet o o yüzden bir o anlamda melezleşmekten değil ama kültürel melezleşme evet. açısından dediğin tamamen doğru şimdi kültürel melezleşmenin iyi bir şey olduğunu söyleyen zihniyet hangisi o işte demokrasi evet, çünkü ve de bunun çok reel bir e, sebebi var yani iyilik olsun diye söylemiyor yani göçmenler de insandır Onları, onlara kucak açalım. Bu demokratlık değil. Evet. Demokratlık şöyle bir şey. Ben hiçbir zaman gerçekliği bilemiyorum. Dolayısıyla ne kadar çeşitlilik üretirsem gerçekliğe o kadar daha çok ulaşabilirim. Evet. O yüzden kendi ihtiyacım için, bana iyi geldiği için, ben yararlanacağım için göçmenleri almam lazım. Evet. Yani bencilce evet. bir anlamda. Evet, yani bunu kavradığı ama, zaman insan...
0: Homostasis gereği, yani e, sadece evet. kendisi için değil aslında göçmen için de. Tamam o iyilik, uğrevi meselesi e, çıkartmamız gerekiyor oradan. Yani demokrat olmak için iyiliğe inanmak, güzelliğe inanmak gerekmiyor. Ama hayatta
1: kalmak için başka çare yok zaten aslında. Şöyle, evet, yani şöyle, yani demokrasi zihniyet bir güven mekanizması demek. Evet. Ee, güven mekanizması oluşturmanın birincil olduğu diyelim bir bakış ve bunu mesela sinemada aslında sinemayla bitirebiliriz senin konularla bitirelim bence bu bu sohbeti. Sinema çok kullanılıyor bu şeyler bu zihniyetler ve davranış kalıpları ve orada şöyle sahneler görürüz mesela bir banka soygunu görüyoruz kamera gösteriyor Birisi saatine bakıyor, 2'ye 2 iki var. Ötekisini görüyoruz, ikiye iki, o da 2'ye 2 iki var. Birisi bir bombanın başında onu patlatacak, başka birisi ilk kazmayı vuracak, başka birisi telleri kesecek. Hepsi bekliyor ve hepsi tam 2'de o işi yapıyor. Diğerine güvendiği için. Evet. Birisi bırakıp kaçsa yakalanacaklar. Evet. Ama birbirlerine güvenleri var. Şimdi bu bir demokrat çete, evet. suç çetesi. Ama demokrat bir süt çetesi. Evet. O yüzden de demokratlık dediğimiz zaman bir ahlaktan falan söz etmiyoruz. Evet. Bir ilişki sistematiğinden söz ediyoruz. Birlikte davranışı anlamlı bulan, birlikte davranıştan sinerji üretildiğinin farkında olan ve bundan herkesin yararlanacağından da emin olan, dolayısıyla bir güven sistemi üzerine oturan bir yaklaşımdan söz ediyoruz. Bu mesela firmalarda da çok net olarak var. Yani ya da mesela bazı diyelim ki okul sistemlerinde hoca soruları soruyor, çekip gidiyor. Evet. Şimdi orada eğer kimse kopya çekmiyorsa şuna güveniyor. Evet ben kopya çekmeyeceğim, belki de kötü bir kağıt vereceğim ama bu hoca sonuçta beni bırakmayacak ya da benim geçmem için bana bir şans daha verecek. Çünkü bu güvenine ben ona sahip çıkıyorum, onun güvenine ben de aynen cevap vermiş oluyorum. Çünkü o hocanın işi bana öğretmek, bu testin cevabını hani kaç, buradan kaç puan aldığımı hesaplamak değil. Eğer hoca bir sınıfa kendi görevinin bu olduğunu iyi anlatabilmişse ve buna uygun davranışlar sergilemişse o sınıfta kopya çekilmez. Ve kopya çeken insan dışlanır büyük bir ihtimalle. Ve hatta kopya çeken insan akıllı değil aptal olarak değerlendirilir muhtemelen. O çünkü olayı anlamamıştır yani. Evet. İşin ruhunu anlamamış yani.
0: Kavrayamamıştır.
1: Evet. Ve de bütün bunlar ahlakla ilgili şeyler değil. Bütün evet. bunlar o kültürün kendisine idame ettirme ve yükseltme, diğer kültürlere göre daha üst statüye çıkma arayışının araçları. E, o yüzden de böyle idealizasyon e, da çok doğru değil. Yani demokrat olacağız ve her şey çok güzel, güllük, güllük öyle bir şey olmayacak yani. Evet. Sadece demokrat olduğun zaman belki bazı sorun bugünün bazı sorunlarına daha iyi çözümler getireceksin. Ee, bir takım avcı toplayıcı. Evet, şimdi avcı toplayıcı dönemde bakıyoruz. Demokratlığın çok daha fazla olduğunu görüyoruz antropolojik çalışmalarda. Evet. Çünkü mesela mal biriktirmenin anlamı yok. Dolayısıyla mal paylaşımı daha normal. Evet. Yani adam elinde iki iki tane alet varsa iki balta iki baltayla gidip avlanamaz. Bir tanesini alıp gidiyor. Başka bir de gelip öbür baltayı alıyor. Evet. O günlü birlik avlanıyorlar ve günü birlik yiyorlar. E sen şimdi yiyemeyeceğin kadar bir yiyecek yakalamışsan, e onu saklayacak yerin yok. Paylaşıyorsun. Ama tarımsal üretime geçtiğin andan itibaren e, özel mülkiyet başlıyor. Bana ait. ...olması başlıyor ve yavaş yavaş o sistemde demokrasi niyet daha kötü netice veriyor o kişi için. Evet. Çünkü ben demokrat davrandığım zaman suistimal ediliyorum diyor adam. Bu hiçbir işe yaramayan bir adam var yanımızda komşu. Gelip benim şey buğdayımı yiyor falan yan gelip yatıyor değil mi? Tamamen bu çevremizdeki duruma adaptasyon sonucunda biz bu zihniyetlerden diğerine doğru gidiyoruz. Eğer kendimiz için avantaj varsa bir zihniyet deyip bitiyor ve başka birisi bir başlıyor. Ee, burada da bugün eğer hani genelde arayışlarla demokrat zihniyet tartışılmaya başlandıysa, mesela talebin e, adını koymadan e, yazdığı bir sürü şeyde gördüğümüz gibi e, çünkü şu andaki var olan zihniyet yapısının artık bu işleri çözememesi nedeniyledir. Eğer çözüyor olsaydı yani modernlik şu anda bu tür dünyanın insanlığın problemlerine çok yet- yeterli bir cevap üretebiliyor olsaydı zaten bu tartışma muhtemelen olmayacaktı. Tamamen bilimsel teorik bir tartışma olarak kalacaktı ama bugün e, çok daha pratikte de e, biz bunu tartışıyoruz şu anda. Evet. Mesela oradan giderek COVID, COVID olayında mesela yani COVID'in e, ya da COVID benzeri herhangi bir e, virüsün çıkabileceği e, 7-8 sene öncesinden belli. Bir sürü ya, yanılmıyorsam kitapla yapmışsam ya, 2000'e yakın makale var
0: evet.
1: bu konuda. Yani yeni bir virüsün çıkabileceğine ilişkin ve de e, çok böyle nokta atış bir sürü şey yakalamışlar ya, ipucu yakalamış yani evet, bizim gelmiş
0: Artık olması gerekiyor. Yani, Yapma.
1: evet. Dolayısıyla baktığın zaman şunu görüyorsun. Tek tek çok akıllı olup toplu halde çok aptal olan bir evet. mahlukatız yani. Evet. E şimdi bu, bu toplu halde çok aptalsak bu toplu haldeki zihniyetimizin ne olduğunu sorgulanması lazım. Evet. Ve kitap şu anda da olan o. Çok,
0: o. Kitap en çok onu sorgulamaya yarıyor zaten. Onu analiz ediyor ve Şurunda altını çizelim ee, insanların e, bilmesi gerekiyor. Modernlikle ilgili yaptığınız köklü eleştiri çok etkiledi beni özellikle. Mesela dışarıdan bakanlar hani e, biz Batıya doğru yüzümüzü dönmüşüz gibi görünüyoruz yani biraz liberal demokrat e, göründüğümüz için e, birçok insan sanıyor ki mesela bizim Avrupa Birliği e, eleştirisi beklenmez mesela hani e, sizin gibi bir düşünce insanında. Kaba bakışla söylüyorum bunu. Yani ama öyle köklü bir modernlik eleştirisi var ki orada olmayan o demokrat zihniyetin, o yönetimlerde olmayan demokrat zihniyetin e, nasıl olması gerektiğiyle
1: ilgili kitap çok güzel aydınlatıyor insanı. Bunu da evet, sadece yönetimler de değil insanların kendisi. Evet. Yani şu anda mesela bir ırkçı tepki varsa, hani bir islamofobik tepkiden bahsediyorsak, bunu aslında hükümetler istemiyor, tam tersine. Yani batılı hükümetler hiç böyle bir şey olsun istemiyor. Ama evet. toplumda var. Evet. Çünkü toplum kendi sorunlarını var olan zihinsel yapı içinde çözemiyor. Ve o zaman da kendisinin bunu değiştirecek gücü olmadığı için, bir suçlu arıyor. Yani bir nedensellik arıyor. Yani bir hikaye üretiyor. Evet. ve Dolayısıyla işte mesela bizim Suriyelilerle ilgili ürettiğimiz hikayelere bak yani. Yüzde doksanı yalan. Ama biz onları üretiyoruz yani. Onların mesela işte e, suça meilli olduklarını söylüyoruz. Tembel olduklarını söylüyoruz. İşte yani koktuklarını da söylüyoruzdur falan yani. Yani bizi bizim dezavantajlarımızın bir sorumlusunu bulmak istiyoruz. Ve bunu en kolay şekilde yapıyoruz. Mesela şöyle, bizim dezavantajların sorumlusu açıkça devletin kendisidir diyemiyoruz. Evet. Çünkü o zaman ne yapacağımızı bilemeyeceğiz. Öyle bir suçlu buluyoruz ki bize hiç dokunmuyor. Bizim evet. uzağımızda kalıyor. Ve o suçludan giderek de hayatımızın için kötüleştiğini bir hikayeye çeviriyoruz. Ve tatmin oluyoruz böylece. Ama aslında kendimizi kandırıyoruz. Yani kitap e, kend, insanı anlamak ama e, insan kendini anlarken yaptığı en önemli şey kendini kandırmaktan ibaret. O yüzden yani kitabı biraz da öyle de okumak lazım. Yani bütün bunları okurken kendimizi kandırıyor olmayalım diye de bakmak lazım.
0: Evet şey var hocam benim altını çizdiğim yerlerden biri. Mesela yanılmazlık yanılsaması diye bir tabir var. Ee, onun altını hı hı. çizdim. Ee, o aslında söylerken de çok güzel anlatıyor kendini. Yanılmazlık yanılsaması.
1: <gülüyor> bir, evet, bir de şey... ya o e, tabi o, o da bir ihtiyaç. Yani e, e, çünkü e, bunu şeyde görürüz. Değil mi? Çok en tipiktir. Mesela. Ee, anneler arasındaki konuşmalarda işte her biri çocuğunu e, ilkokulda e, yerleştirmişlerdir. Şöyle konuşmalara şahit oluruz. Bizimkinin hocası çok çok iyi. Bir tane en iyisi o. Ötekisi ay ay bizim bizimkinin de hocası çok iyi, en iyi. Yani o aldığı kararın doğru olmasına ihtiyacı olan insanız. Evet. Biz, hepimiz öyleyiz aslında. Bir karar aldıysak hayatımızla ilgili Tabii Bu ki isterse de. hani evlilik kararı olsun, isterse iş değiştirme kararı olsun, isterse bir okul kararı olsun. O kararın doğru ol, olmasına muhtacız. iş dünyamızda ve onun hikayesini üretiyoruz dolayısıyla. da.
0: Bir de şey var hocam son olarak, o da benim hoşuma gidenlerden. Sırt tutmak sağlıklı bir şey değil diyorsunuz. Sırt tutmamanın evet. sağlıklı olması. Mesela enteresan hani ilk duyulduğunda şey geliyor, kötü geliyor kulağa. Sır tutmak. Yani iyi bir şey ya sır sırt tutmak, evet, tabii. Sırt tutmak. Ama sır tutmamak daha sağlıklı değil mi?
1: Birey olarak baktığımız zaman yani eğer e, sır tutan bir insan kendinle ilgili bir kere herhangi bir şeyi anlatmıyorsan o zaman çok daha temkinli ve tedirgin bir durumdasın. Çünkü herkes ...her an şunu düşünmen lazım... ...anlayabilirler. Evet. Sen onu söylemesen de anlayabilirler. Hatta anlamışlardır da... ...söylemiyor da olabilirler. Evet. Mahsus senin arkadan da gülebilirler. Vesaire de. Bu sosyal hayat içinde... ...kolay taşınabilir bir yük değil. Ee, ve e, özellikle Blake'in... ...çalışmalarında e, gördük ben de... ...Türkiye'de yaptığım bir deneyde... E, ...gördüm. Yani Şöyle bir e, deneydi... E, Deneylerken hayatın içinde bir çalışmaydı. Evet. Ee, bir firma, bir firmanın e, satıcılarıyla bayilerini bir araya getirdik. Satıcıları bu teoriyi zihniyet olayını, davranış kalıplarını vesaire biliyorlar e, ve de e, hepsi de yüksek eğitimli insanlar. Bayiler ise ortalama ilkokul mezunu, Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelmişler. Tamamen esnaf kişiler. Ve bunların ikisi birebir, teke tek görüşmeler yaptık. Bir dizi yaptırdık, çok sayıda. Bunlarda da e, bu satıcılar, daha eğitimli vesaire olanların belirli davranış kalıpları göstermesini istedik. Onlar da onu sergilediler. Hiçbir şekilde o bayileri kandıramadılar. Onlar ne yaparsa yapsın o esnaf insanlar... Yani eğitimsiz vesaire diyoruz ama onlar gördüğü anda karşısındakinin ne olduğunu anladılar. Yani notunu verdi tabiri caizse. O yüzden de bir şey yapmadan biz kendimizi ifadeye daha adım atmadan bile karşımızdakiler bizi muhtemelen bizim sandığımızdan çok daha iyi tanıyor. Çünkü karşımızdakiler bizim bilinç dışımıza bakıyor. Evet. Çünkü davranışlarımızın büyük çoğunluğu bilinç dışının davranışları. Ben farkında bile değilim. Evet. Ama karşımdaki fark ediyor. Ve karşımdaki de bu ta avcı toplayıcı dönemden gelen bir şeyle dürtüyle çok hızlı anlamaya çalışıyor. Evet, bu dost mu meselesi. Evet. Çünkü dost mu düşman mı? güvenilebilir miyim? Güvenemez miyim? Doğru mu söylüyor? Yalan mı söylüyor? Bütün bunları çok hızlı yapıyor ve bunlar için bakması gereken şeyi de biliyor ve onlar bizim bilinç dışı davranışlarımız. Evet. O yüzden de biz kendimiz farkına varmadan zaten üç dakika içinde kendimizi ele veriyoruz.
0: Evet. Ya, biz kendimizi anladığımız gibi o da bizi anlıyor. Yani biz nasıl seni anladım, seni tanıdım diyorsak o da o da bizi tamıyor, anlıyor.
1: O zaman o zaman eğer bu doğruysa, bunu kavramışsak sır verdiğin zaman, ya yani kendini anlattığın zaman daha makbul bir insansın. Evet. Çünkü aferin diyor adam sana. Hmm. Yani Hakikaten açıkça söyledi yani. Öte yandan Başkasının sırrını saklama Meselesine geldiğim zaman Sosyal hayatın idamesi açısından kritik bir şey bu Şimdi Eğer ikimizin arasında Bir sır varsa ve söylemiyorsak Ama on kişilik bir grupsak Bir süre sonra onlar ikimizin arasında Bir sır olduğunu anladıklarından Biz artık iki kişilik bir grubuz hmm. Ve onlar sekiz kişilik bir grup Ama bu 10 kişinin toplu halde bir sır saklaması ve ötekilerden saklaması diye bir şey olabilir. Ve bu hani adaptasyon açısından işe yarayabilir. Ne var ki e, bu herkesin birbirini tanıdığı küçük topluluklar için geçerli. O yüzden de çok çok önemli bir kırılma şehir denen olayın ortaya çıkması. Evet. Çünkü şehirde yabancılarla beraber yaşıyorsun ve... Yabancılar, hepsi, o yabancılar hep tanımıyorsun demek. Yani tanımadığın insanlarla yaşıyorsun. Ve ortak bir kaderi paylaşıyorsun. O yüzden de sistematik olarak, kültürel olarak ya da kurumsal olarak ne kadar az sır saklarsan o kadar daha herkesin lehine. O yüzden şeffaflık işte. Evet, şeffaflık. Yani şeffaflık da kendi başına bir değer değil. Şeffaflık bugünün birbirini tanımayan insanların oluşturduğu geniş toplumlarında işe yarayan bir homoestasis aracı. Evet.
0: Eyvallah hocam bitirsin evet. mi? Aslında konuşacak çok şey daha var. Benim o kadar çok notum var ki ama hepsini konuşacak vakit yok. Hem de kitabı da okusun insanlar. Biraz da onun için yapıyorum. Tamam. Zaten. Yani Merak etsinler çünkü çok değerli klinik araştırmalar var, çok enteresan eğlenceli deneyler var kitabın içinde yapılmış deneyler. Hem sizin demin anlattığınız gibi yaptıklarınız hem de Bilek Montanın yaptığı deneyler. Ben son olarak şeyi soracağım. Şu anda ne okuyorsunuz? Elinizde ne var?
1: Kitap. E şu anda e, evrimsel psikoloji okuyorum. Yani burada bu kitapta dışarıda bıraktığım tek şey o. Çünkü o bütün kitabın hani belki de bir buçuk misliğine falan çıkması demekti. Dolayısıyla onu dışarıda bıraktım. Ee, yani evrimsel psikoloji şu demek, e, bu zihnin modülleri evrimsel süreç içerisinde adım adım hangi dönemlerde ortaya çıktı ve e, hangi tür kültürel duyguların, mizaçların, davranış kalıplarının e, yeşermesine yol açtı. Ee, buradan giderek de gene zihniyete doğru ulaşmak mümkün. Yani bu kitaba paralel olarak yani ona paralel akan bir nehir hani, gibi düşünürsek e, bu kitapta anlatılanlar daha kognitif, daha bilişsel bir anlatım var burada. Bunu ama daha evrimsel bir e, anlatıyla eşlik etmek mümkün. E, bu ile bir kitaba döner mi dönmez mi ondan çok emin değilim ben şu anda ama e, çok çok keyifli bir okuma olduğunu söyleyebilirim. Yani bu konuda e, çeşitli kitaplar mı okuyorsunuz yoksa okuduğunuz tek bir kitap mı? Yok var? Şey, tabii bir sürü yani <gülüyor> tamam. genellikle şöyle yapıyorum e, bir başlangıç olarak e, bir diyelim ki 10-15 tane kitap seçiyorum. E, bu 10-15 kitabın arasından beğendiklerim oluyor. O beğendiğim kitapların yazarlarının beğendiği başka kitapları okumaya başlıyorum. Hmm. Bu, öbüründe de öyle yapmıştım zaten burada bir tur daha gidersem zaten olay bitiyor neredeyse. Çünkü herkes birbirini beğeniyor. Yani bu, <gülüyor> beğenen insanlar birbirini beğeniyor. O kapalı bir devreye dönüşüyor. Evet. E, ve o zaman artık yani en azından benim kafama yatkın olan bir beğeni listesi çıkarmış oluyorum ve e, o zaman onları oraya daraltarak literatürü öyle yazmıştım ilk kitabı. Hani bilemiyorum burada nasıl olacak. Şu anda daha aslında Başında sayılırım. Yani o ilk kitapların içindeyim yani şu anda. Evet, kaç saat okuyorsunuz hocam günde? O çok değişken bir olay. Yani burada gündelik hayatın yerine geçmiyor. Gündelik hayatımızın aralıklarına, fay hatlarına giriyor diyelim benim okumalarım. Ama herhalde günde 3-4 saat ortalama oluyormuş. Böyle kapatabiliriz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.